0: de las compras que se producen en internet o muchas de las compras que se producen en internet se producen por impulso. Quizá ese usuario no seamos capaces de venderle una suscripción anual, pero sí podemos venderle una suscripción de prueba de dos semanas eh, o de un mes eh, por un euro o dos, de tal manera que prueba nuestro producto es capaz de percibir el valor que tiene y probablemente seamos capaces de fidelizarlo realizando primero una pequeña compra y luego mostrándole el valor que tiene el producto que estamos desarrollando. Yo creo que las newsletters es un producto eh, bastante parecido al de los verticales incluso, eh, que podría ser infinito. Por una parte, eh, nos puede servir para hacer que usuarios que nos leen eh, sin logarse eh, se registren a nuestro portal para recibir alguna de las newsletters eh, que tenemos. Con esas newsletters gratuitas podemos forzar, como tú decías, o ayudar a que el usuario eh, convierta y compre una suscripción. Al mismo tiempo po podemos, y en el caso del español tenemos, newsletters que son exclusivas para los suscriptores. Tenemos una que se llama El Despertador, que se envía todas las mañanas a las 9 de la mañana, que incluye eh, un resumen de las noticias más importantes eh, que tiene el periódico. Hace también de revista de prensa y, y recomendamos contenido que publica nuestra competencia porque consideramos que es lo suficientemente importante. Un
1: nativo digital que se hizo grande, tan grande como tienes que ser para convertirte en el tercer sitio de información general más visitado de España. Tiene 5 años de historia y ya supera a medios como el país y el mundo. Es un generalista que se atreve a invertir en tecnología, que creyó en las suscripciones cuando pocos más lo hacían y que hoy, además de ser un gigante en Comscore, se encuentra a medio camino de su objetivo de alcanzar 30.000 suscriptores pagos a los que busca alcanzar a través de un algoritmo inteligente que cambia sus estrategias a partir del consumo de los usuarios. El español es un generalista con 21.7 millones de usuarios únicos al mes, pero también un medio que ha apostado por las verticales para atrapar audiencias específicas, incrementar el tiempo que un usuario pasa con ellos y entregar aún más motivos para que sus lectores se conviertan en suscriptores. Es Mario Vidal, Head of Innovation de El Español.com. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee, episodio 28, temporada 2. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el Deforma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. The Coffee con Mario Vidal, Head of Innovation de El Español, elespañol.com, que quizás algunos en Latinoamérica, en México, no conozcan, pero que ha logrado colarse ya convertirse en el tercer sitio más visitado de España y no solo eso, también un pionero en lo que respecta a la búsqueda de suscriptores junto con el diario.es podríamos decir que son los dos grandes pioneros en lo que respecta a la búsqueda de suscripciones en España que hoy es un modelo que ya están adoptando otros players como el confidencial, el país y como el mundo. Mario, muchas gracias por estar Acá y si quieres, como primera pregunta, que es más bien un planteamiento, a ver si me puedes ayudar a hacerle entender a aquella audiencia que no conozca el español.com qué es y cómo es que ha crecido.
0: Bueno, pues Mauricio, encantado de, de estar contigo en el podcast. Eh, como comentabas, pues el, el español es ahora desde el mes de agosto, eh, que salieron los datos de Comscore, el tercer medio con más usuarios únicos en, en España. Es una eh, cifra muy importante para nosotros porque el periódico tiene solo cinco años eh, de vida. Es un periódico nativo digital eh, que nació en el año 2015 con un espíritu eh, muy innovador y también muy conciliador, ¿no? con el objetivo de eh, eh, publicar temas importantes que marquen la agenda eh, de la actualidad eh, política, económica y social de nuestro país y también con un, con un formato distinto, de tal manera que seamos capaces de acercar esa información a los lectores eh, de una manera eh, sorprendente, con formatos innovadores, como decía, que se alejen un poco de ese texto eh, plano y escrito al que venimos acostumbrados desde el inicio ¿no? de, de las publicaciones en Internet, que no dejaban de ser una réplica de ese formato de papel tradicional, donde había mucho texto, y eh, poca narrativa. Eh, eh, como decíamos, eh, el periódico ha crecido mucho en estos cinco años eh, de historia a partir de, de una estrategia que se ha basado mucho por una parte en la captación de usuarios nuevos porque el gran objetivo era crecer, era ser grandes y, 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 a, y al mismo tiempo eh, una doble estrategia que eh, permitía, como tú, como tú decías, ser pioneros en un formato de, de captación de suscriptores a través de un modelo mixto de, de ingresos. ¿no? Por una parte tenemos la publicidad y por otra parte tenemos nuestro programa de suscriptores. A esos lectores solo se les alcanza a través de, eh, a esa audiencia cualificada, solamente se le alcanza a través de temas importantes, buenos contenidos y bien contados. Y eso es lo que también ha estado haciendo el español en estos últimos cinco años y muestra de ello es la adquisición del portal Invertia a finales del año pasado, de 2019, por un millón de euros, que es un gran, eh, era un gran, eh, una gran cabecera económica con muchos años de historia en España, una referencia dentro del mundo de los mercados y de la bolsa y que ahora está dentro de la familia del español como un periódico económico, pero dentro de nuestro grupo que nos ayuda a impulsar eh, esa información económica que era una de las patas que queríamos eh, trabajar desde hacía tiempo.
1: Yo justo eso te quería preguntar, porque con Invertia, digamos que siguen consolidando esta apuesta por verticales. ¿Qué tan relevante es la especialización? Que es algo que, por ejemplo, también guardando toda la proporción, vemos con el New York Times y cómo de pronto logra hacer negocio en cuestiones como cocina a través de las recetas o incluso con juegos como los crosswords. Ustedes se han ido por verticales que contemplan videojuegos, que contemplan gastronomía, esta financiera que les reporta hasta 3 millones de usuarios únicos solo por sí misma. Me estoy refiriendo a Invertia. qué tan relevante es la especialización en materia de contenidos frente a esa audiencia que se suscribe?
0: Pues... Eh... Sí, sin lugar a dudas es algo eh, muy interesante porque dentro del de, de modelo de negocio de las suscripciones podemos decir que los medios generalistas tenemos un mercado limitado dentro de, dentro de la captación de nuevos suscriptores. ¿no? A fin de cuentas hay X medios que mm, ofertan productos de pago, productos premium, por los cuales hay que pagar para leer o para consumir esa información y luego hay un número limitado de lectores que están dispuestos a pagar por esa información en un medio generalista. Sin embargo, si nos acercamos al nicho, a esos verticales que tú comentabas, las posibilidades son casi infinitas, porque aunque la audiencia se va a reducir muchos más, eh, mucho más, siempre vamos a encontrar eh, lecto lectores muy interesados, muy especializados en un tipo de información en concreto, y esa es una estrategia que el español está llevando a cabo, casi desde sus inicios, la incorporación de sus verticales que, por una parte, ayuden a sumar audiencia y hagan que el volumen del periódico sea más grande, más consistente, y, por otra parte, ayuden también a fidelizar a esos eh, lectores eh, muy especializados que buscan una información muy concreta y que, a fin de cuentas, pues eh, lo que están encontrando es eh, una información diferencial que no pueden encontrar en esos sitios, en otros sitios. ¿Qué, es, ¿Qué va a producir al final de todo esto? Pues que esas personas, esos lectores, se acaben suscribiendo a nuestro periódico por una oferta u otra. Comentabas el caso de Invertia, ¿no? esos 3 millones de usuarios que aporta al español. En el caso del español, eh, antes de la adquisición del portal Invertia, el equipo que estaba trabajando en esa compra ya analizó la audiencia y se dio cuenta que la mayor parte de los usuarios que tenía Invertia entonces, antes, antes de que formara parte del grupo del español, eh, ya, ya era una audiencia que el español ya tenía. Eran lectores que leían Invertia y que también leían el español. Entonces, no ha llegado a haber una gran suma en cuanto a usuarios únicos para el ranking de Comscore, pero sí que ha aportado esa eh, cualificación de usuarios que quizá nos faltaba un poco dentro de la familia. Y, y, y por otra parte, ha hecho que esos usuarios que por una parte leían Invertia y al mismo tiempo también leían el español, pues realicen una navegación mucho más completa con una sesión mucho más amplia en el tiempo porque están consumiendo noticias de un sitio y de otro.
1: En las estrategias que ustedes han desarrollado, adoptaron un esquema de muro de pago inteligente donde no necesariamente está establecido que el usuario puede ver... 10, 20, 25 notas, sino que ahora adoptaron este muro que va tomando decisiones. ¿Le puedes explicar a la audiencia cómo funciona y cuáles han sido los aprendizajes que han tenido una vez que implementaron este muro, a diferencia del poroso, pues que digamos seguía el modelo más tradicional, que era un consumo de notas eh, gratuitas para después eh, ser requerido un tema de pago?
0: Sí, eh, bueno, lo primero que tengo que decir en este punto es que eh, yo llevo poco tiempo en la, en la compañía, solamente desde el mes de enero venía antes de otro, de otro periódico y, y una de las cosas que he aprendido en estos meses de trabajo dentro del de, de español es que eh, siempre son necesarios perfiles muy especializados dentro de la redacción. Ya no solo eh, de periodistas, eh, fotógrafos, periodistas multimedia, editores, etcétera, sino también dentro del área eh, de negocio. Y afortunadamente dentro del de español tenemos eh, un equipo de producto fabuloso que ha trabajado muy bien en el ámbito de las, eh, en el ámbito de las suscripciones. ¿no? Como decías, nuestro muro de pago es inteligente. En este momento es eh, un modelo que, permite, eh, que se puede conocer como eh, METRED, eh, por el cual eh, permite al usuario leer un número X de noticias al mes. Dependiendo del tipo de usuario que tengamos, porque la tecnología con la que trabajamos es capaz de identificarlo, ese muro aparece antes o después. Es cierto que hace unos meses el periódico tenía eh, un muro relativamente bajo que estaba en torno a las 20 o 25 noticias gratuitas al mes que el usuario podía leer, lo cual son muchísimas. Y esto hace que muy pocos usuarios vean la aparición de ese muro y al mismo tiempo eh, muy pocos usuarios, por tanto, Acaben realizando esa conversión y esa compra porque eh, tienen muchas noticias gratuitas. Desde hace unos meses, ese equipo de eh, producto y de, y de marketing ha trabajado muy bien tanto la estrategia eh, de precios con las ofertas como el número de noticias y ese muro se ha levantado bastante más. Por tanto, las noticias gratuitas que puede consumir eh, el usuario son muchas menos. En torno ahora mismo está saltando entre las 10. Eh, 15 o 20 noticias, dependiendo, como te decía, de ese eh, tipo de usuario. ¿Cómo lo decide la tecnología? Pues aprendiendo el comportamiento y buscando usuarios que se parecen. Te pongo un ejemplo que no, no tiene por qué ser necesariamente real, ¿vale? Eh, digamos que un usuario visita el español eh, pasando primero por nuestra eh, homepage, por nuestra portada. Y otro usuario eh, nos visita a través de Facebook haciendo clic en un enlace eh, que encuentra a través de Facebook. Normalmente el usuario de Facebook pasa menos tiempo en la página, consume menos páginas vista y se marcha antes de nuestro sitio. Eso es una información que tenemos que tener en cuenta a la hora de mostrar el muro. Y, por otra parte, tenemos esa eh, información de que tenemos un usuario que nos entra a través de la homepage, que lee la portada bastante tiempo, que consume un artículo, que probablemente luego vuelva a la portada que probablemente luego vuelva a consultar eh, un segundo artículo y, por tanto, pasa más tiempo en la página. Ese usuario está más preparado, está más dispuesto a pagar por nuestra información que el usuario que ha venido a través de redes sociales y que ha pasado muy poco tiempo en nuestra página porque apenas ha leído un artículo o un par de artículos eh, como mucho. Pues bien, el muro sabe que al usuario que entra desde la portada y tiene un comportamiento parecido al ejemplo que te he puesto en primer lugar, debe mostrarle ese eh, muro, esa invitación a pagar por nuestras noticias eh, en un momento determinado y al usuario que proviene de redes sociales en otro momento totalmente distinto. Es lo que se llama eh, un comportamiento lookalike, busca usuarios iguales a eh, X patrón que ya tenemos definido y a partir de esas reglas le muestra el muro antes o después
1: que En este sentido es curioso, Mario, a ver si coincides, porque digamos que a este lector de calidad, pues tal vez le pidas antes que se suscriba, porque va a valorar más el contenido. En ese sentido, podría considerarse un poquito injusto para ese lector, porque él le va a dar el valor a ese contenido, pero también es cierto que termina representando una mayor oportunidad para el negocio que este lector ocasional, si así lo quieres ver, de Facebook, que posiblemente te dará 10 clics en distintos momentos del mes, pero que no por fuerza va a estar comprometido más allá. Es decir, es, es aparentemente una contradicción, pero pasa por el valor que la persona le va a dar al contenido.
0: Efectivamente. Efectivamente. En eso se basa precisamente también el muro inteligente, ¿no? En entender el comportamiento del usuario y en el valor que ese usuario le da al producto y que al final está dispuesto a pagar por él. pero Y es cierto que, que en cierta manera puede ser un poco eh, injusto eh, tratar a los usuarios distintos, con a, una, a un tipo de usuarios el muro le salta a 15, a otro tipo de usuarios el muro le salta a 10, pero a fin de cuentas lo que, lo que el usuario tiene que comprender es que nosotros tenemos un producto que es información de valor, por la cual eh, nosotros lo que queremos es cobrar porque consideramos que eh, requiere un esfuerzo extraordinario que no solo se puede financiar eh, por publicidad. Pero, al mismo tiempo, igual que puede parecer un poco injusto eh, tratar a ese usuario fiel mostrándole el muro antes que al usuario eh, esporádico, paracaidista que proviene de redes sociales, la estrategia de marketing podría ser totalmente distinta. No, no digo que la, que la apliquemos nosotros, pero podría ser totalmente distinta, incluso a la inversa. De tal manera que digamos, vale, este usuario que proviene de redes sociales, que está interesadísimo en esta noticia que quizá puede ser hasta un pequeño clickbait, eh, vamos a mostrarle el muro ahora porque tiene una necesidad que quiere cubrir y sabemos que algunas de las compras que se producen en internet o muchas de las compras que se producen en internet se producen por impulso. Quizá ese usuario no seamos capaces de venderle una suscripción anual, pero sí podemos venderle una suscripción de prueba de dos semanas eh, o de un mes eh, por un euro o dos, de tal manera que prueba nuestro producto, es capaz de percibir el valor que tiene y probablemente seamos capaces de fidelizarlo realizando primero una pequeña compra y luego mostrándole el valor que tiene el producto que estamos desarrollando.
1: ¿Cómo se construye una dinámica? para que el periodista entienda ya no solamente el mundo de la suscripción o el mundo del contenido abierto, del contenido gratuito, sino esta continua intersección que, a ver, pues en muchos sentidos ocurre a través de la tecnología y de la experiencia del usuario, no tanto en el quehacer cotidiano del periodista, pero el periodista requiere tener una serie de nociones, de conocimientos y de ideas respecto a cómo puede contribuir al producto? ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Entendiendo que tú llevas solo unos cuantos meses en la organización, pero ¿qué es lo que dirías que ha resultado clave para que empiece a acelerarse el esquema de suscripción? Ya con 12,500, por ahí 15,000 suscriptores pensando en llegar a estos 30,000 para, digamos, considerarlo una gran fuente de ingresos en el PAI de eh, ingresos que ustedes tienen.
0: Bueno, pues, eh, la verdad es que que es algo eh, complejo de, de definir porque depende mucho de la idiosincrasia de cada eh, redacción. Yo he trabajado en tres periódicos eh, y en cada uno de ellos se ha entendido la audiencia y el modelo de negocio de una manera totalmente distinta. En el caso del español, eh, lo que yo veo es que el, el español nació desde el primer día con un producto pensado para suscriptores y con una eh, parte del periódico que está en abierto. De tal manera que esa dinámica eh, de la redacción de los periodistas que trabajan en ella está asumida desde, desde el inicio. Eh, los periodistas saben eh, que el modelo de negocio de nuestra empresa es un modelo mixto, que aquí hay un programa eh, pensado para suscriptores y, y ya tienen asumido que eh, parte del producto que hacen está orientado a ellos. En el caso del español... Eh, eh, es un producto eh, algo especial porque todas nuestras noticias están en abierto. Tenemos por una parte un muro de pago que salta cada X noticias y por otra parte luego tenemos también un producto eh, cerrado de pago para suscriptores que se llama La Edición, que viene a ser eh, un adelanto del contenido que el periódico va a dar en abierto al día siguiente, que se publica todos los días a las 10 de la noche y que ofrece al lector una experiencia eh, exclusiva eh, para el teléfono móvil. Es un producto que está pensado para consumirse a través de eh, aplicaciones móviles, y, tanto para móviles como para tabletas, y ofrece una experiencia de lectura eh, sin publicidad, sin formatos invasivos, eh, con un scroll muy natural, con ciertos efectos musicales, con una carga del contenido muy especial, para que el lector no solo eh, disfrute leyendo el contenido por lo, precisamente por el contenido, sino también perciba un formato de valor diferencial al que pueda tener en cualquier página de Internet que entra. Entonces, eh, como te decía, dentro de eh, la redacción ya está asumido ese eh, rol del periódico eh, que tiene en cuanto al, al modelo de, de negocio. Yo creo que lo importante, eh, a nivel general, ya no solo para mi periódico, sino a nivel general, es que los periodistas tienen que estar formados y enterados del de rumbo al que va la empresa. Tienen que sentirse partícipes de si en nuestro modelo de negocio es captar usuarios nuevos, por ejemplo, o conseguir audiencia, los periodistas tienen que saber cuáles son las fuentes de tráfico más importantes, cómo captar usuarios nuevos, qué estrategias de SEO son las más adecuadas para que sus noticias se posicionen primero y aguanten más tiempo en las primeras posiciones. Pero si el modelo de negocio es otro, que son eh, la calidad, el tiempo de permanencia, reducir la tasa de rebote, eh, conseguir eh, conversiones y suscriptores a través de artículos concretos porque están eh, cerrados, pues esos periodistas que su labor principal tiene que seguir siendo hacer periodismo, tienen que estar involucrados en eso y conocer las métricas eh, y, y, como te decía, conocer el rumbo eh, que está llevando la empresa. En muchas redacciones eh, se, se elaboraba eh, un ranking eh, a través de, de los video walls y de las pantallas de televisión dentro de las redacciones que mostraba cuáles son los temas más leídos en el momento o cuáles son los redactores que generaban más usuarios únicos al mes. Eh, desde hace tiempo hay algunos periódicos que están cambiando esas métricas que muestran en las redacciones y generan eh, una puntuación a los artículos, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta perdón, otras métricas muy importantes, como puede ser el tiempo de permanencia o la tasa de conversión que está generando ese artículo. Pues quizás debamos tender más hacia ese eh, modelo, eh, de tal manera que los redactores se sientan partícipes, como decía, del, del trabajo que hace el resto del equipo de negocio de, de una empresa editorial y, y sean conscientes también de que su producto que quizá esté cerrado porque está detrás de un muro eh, lo va a leer menos, lo van a leer menos personas, pero sigue siendo igual de influyente porque aunque esté detrás del muro es capaz por ejemplo de marcar la agenda de, de, de la actualidad.
1: Storybakers, quiero hacer una pausa para recomendarles un podcast que acaba de superar los 100 episodios y que cada semana permite conocer la vida, obra y aprendizajes de las mujeres que están configurando el mundo y creando grandes ideas. Estoy hablando de Ellas Ahora, show conducido por Diana Orozco y Andrea Rioseco. Ellas Ahora es un podcast que te permite entender los cambios y causas que están impulsando las mujeres a nivel mundial pero también conocer técnicas, consejos y experiencias que les pueden ayudar a crear su propio proyecto, a contar su propia historia y a vivir mejor. También pueden saber más de Ellas Ahora en EllasAhora.com. Les recomiendo ir a su sitio y escuchar su podcast. Continuamos con The Coffee. ¿De qué modo incentivan a los periodistas a generar estas notas que detonen en una suscripción? Vaya, entiendo que está abierto en la gran mayoría de los casos, salvo esta edición especial, pero ¿ustedes reconocen de algún modo al periodista que presenta una tasa de conversión más alta? Y esto también me lleva a otro cuestionamiento. Que si es que en su modelo de, de atribución hacia los reporteros periodistas, hacia los creadores de contenido ustedes contemplan todo el viaje del usuario o solo la historia que termina detonando esta conversión, porque pues bien sabemos que muchas veces la decisión de suscribirse o no a un medio de comunicación no pasa solo por la nota en la que nos suscribimos, sino que ya viene, digamos, precedida de un recorrido que ha tenido el usuario para decir, claro este medio de comunicación, esta fuente me importa lo suficiente como para invertir en ella.
0: Sí, de hecho, o sea, nuestro modelo más es el segundo caso que tú describes, eh, que el primero, ¿no? porque nosotros, como te decía, no tenemos un contenido eh, en abierto, eh, no tenemos un contenido cerrado por el momento en nuestro modelo de negocio, todo el contenido está eh, abierto eh, y, por tanto, no hay una noticia que por cerrarla Genere más conversiones, sino que la noticia que genera más conversiones suele ser la noticia en la que aparece ese muro de pago. Por eso es muy importante, como, como tú comentabas, estudiar ese viaje que ha ido haciendo el usuario y saber qué noticias han eh, leído, o qué tipos de, de contenido son eh, los que han consumido. ¿no? Porque, por ejemplo, quizá eh, el muro te salte en una noticia de corazón que en ese momento te ha picado y has querido leer eh, y, y te hayas hecho suscriptor a través de una noticia de la sección de corazón, pero tu viaje hasta que te salta el muro, esas 10 noticias que has leído antes, a lo mejor han sido tres noticias de política, tres noticias de economía y otras tres noticias internacionales. De tal manera que eh, la que ha generado la conversión ha sido la sección de corazón, pero realmente el usuario... Eh, no ha solido estar interesado eh, o no, no se ha habituado a, a contenido relacionado con esa, con esa temática. ¿no? Entonces, por eso es tan importante estudiar ese, ese modelo. Yo entiendo que los periódicos eh, que tengan un modelo freemium por el cual eh, haya artículos que total siempre estén eh, cerrados y solamente eh, puedas leerlos si te haces suscriptor, pues sí que generen cierto programa de incentivos eh, de alguna manera a sus redactores. En el caso concreto del español, no es así porque como te decía, no tenemos ese modelo freemium por el momento.
1: Cuando tú me mencionas esta edición especial que hacen para suscriptores con efectos, libre de publicidad y demás, ¿cuáles han sido los aprendizajes a ese respecto? El, porque hay un debate que es constante respecto a qué tanto el usuario valora, por ejemplo, el que le des el contenido antes que a la audiencia en general. Muchos dicen que es un diferenciador lo suficientemente atractivo, otros que no, porque pues nada garantiza que el usuario en esa ventana de tiempo termine consumiendo el contenido. Entiendo que aquí no es solo una anticipación de contenido, sino también otra experiencia, pero ¿qué tan valioso para todo este esquema ha sido el trabajo en torno a esta edición especial, a este producto premium, por llamarlo de alguna manera?
0: Sí, pues eh, es una cosa muy interesante porque eh, parte de los suscriptores que se dan de alta ahora, que empiezan a pagar por nuestro producto en el español, eh, pagan por él al principio sin saber siquiera cómo es la edición o, o, o a veces ni siquiera conocen su existencia. Pero luego, cuando hacemos estudios de mercado de los suscriptores que tenemos, el producto que más valoran es precisamente la edición. Quizá eh, no los captemos o no los captemos a todos por la edición como producto eh, que tú decías, eh, eh, premium, que tiene un adelanto de contenido y un formato exclusivo, sino que los captemos por un conjunto de, de factores, pero que luego a la hora de preguntarles, eh, oye, ¿qué te parece el español? ¿Qué es lo que más te gusta del español? Pues la respuesta más habitual siempre es la, la, la edición. Por eso ahora en el, en, el, en el área de negocio de producto del, del periódico estamos trabajando en un nuevo formato con una nueva aplicación eh, para dispositivos móviles que va a reformar eh, la estructura de la edición y le va a dar mucho más valor, mucho más peso de, del que tiene ahora. Porque sabemos que tenemos ahí un buen producto y que creemos que lo podemos eh, explotar un poco más. Pero a fin de cuentas, eh, lo que hace de palanca para convertirse y convertirse en un suscriptor de, del español es como te decía antes un cúmulo de, de factores ¿no? por una parte que te haya saltado el muro y no puedas seguir leyendo el contenido que te interesa por otra parte que tengas cierta afinidad ideológica con alguno de los columnistas que escriben con nosotros o con el propio eh, director del, del periódico, y al mismo tiempo también una serie de ofertas eh, y de ventajas que tienen los suscriptores del de, de español solo por el hecho de, de suscribirse. ¿no? Tenemos un, un gran programa eh, de incentivos, un club del suscriptor que se llama Zona Eñe y que precisamente eh, relanzamos ahora en este mes de, de septiembre y que ofrece eh, regalos directos Descuentos para compras que le pueden interesar, eh, sorteos. Cuando había, cuando había eh, espectadores en los estadios, tenemos eh, un palco en el Santiago Bernabéu, invitábamos a suscriptores a ver el fútbol con nosotros, eh, hacía, regalábamos invitaciones a la ópera, eh, etcétera un, un montón de, de, de ventajas, de regalos, de incentivos que quizá no te, no te suscribas al producto por el regalo, pero que te apetezca quedarte porque lo ves como una ventaja más. Aparte de, como te decía, ese formato y ese contenido.
1: Durante los primeros años de internet comercial, al menos desde mi perspectiva y sobre todo en Latinoamérica, el valor del periodismo de autor, digamos, que se agotó o se devaluó. ¿Por qué? Porque... Lo que maravillaba a todos los lectores era la capacidad de poder generar cualquier cantidad de contenidos en vez de la calidad de los contenidos. Sin embargo, ahora cada vez nos encontramos más con que la nota informativa pierde valor, con que la nota informativa en muchos sentidos podrá o ya es desarrollada por la inteligencia artificial. ¿Qué tan importantes son las firmas? que de hecho en España eso, digamos, siempre ha tenido más peso que en México y en Latinoamérica con los distintos columnistas y demás. Pero para el caso del español, ¿qué tan importante es la firma, el que tengan a distintos colaboradores de renombre ahí para su esquema pues, de suscripción y en términos generales?
0: Pues eh, yo creo que es relativamente importante en todos los, eh, en el español y en, y en todos los medios en, en general, ¿no? Porque... Eh, al final, eh, cuando un lector es realmente fiel eh, a un producto, eh, se acaba fijando en todos los detalles y acaba siguiendo, eh, como te decía, eh, temas concretos, eh, redactores concretos eh, o incluso columnistas concretos porque les gusta la opinión, les gusta cómo escribe y demás. Y el, y el caso del español yo creo que es un, es un claro ejemplo desde los inicios. ¿no? A fin de cuentas, eh, nuestro director Pedro J. Ramírez es una persona que lleva 40 años dirigiendo periódicos en España, que tiene un, eh, se ha forjado un nombre como periodista en, en este país y que fue una gran palanca de conversión cuando, en su época eh, como director del mundo para generar suscriptores tanto de papel como, di como digitales en el formato Orbit que tenía el mundo entonces. Eh, y sin duda ha sido eh, un, un incentivo eh, muy grande para que a la hora del lanzamiento del Español se lance el periódico con eh, más de 5.000 accionistas y con la eh, campaña de crowdfunding más grande en medios de comunicación que ha habido en el mundo. Eh, y también para la hora de que esos accionistas del momento eh, se hicieran suscriptores, y para que otras personas que no fueron accionistas no, 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 no invirtieron en, en la empresa, pero sí se suscribieron en su momento por el nombre que tiene eh, el director. ¿no? Entonces yo creo que ese es un ejemplo que, es, que, que, hace, eh, que confirma lo que tú comentabas, ¿no? que, que hay eh, firmas, que hay columnistas y que hay eh, grandes periodistas de investigación que son capaces de, solo por el nombre que tienen, pues generar eh, suscriptores.
1: Y que quiero conectar ese comentario que tú haces con que hoy muchas veces hablamos del New York Times y cómo las suscripciones a este medio se impulsaron a partir de la amenaza que para la sociedad representaba Donald Trump en términos de libertad de expresión en México, pues empieza a hablar mucho de la necesidad de apoyar a los medios de comunicación ante lo que la gente percibe como una amenaza a la libertad de expresión de parte del gobierno de López Obrador. Y si bien quizás a nivel internacional no es claramente tan reconocido o tan identificable este caso, pues podríamos decir que detrás del de español se dio un caso semejante justo con la salida del director del de español ante presiones cuando él se encontraba en el mundo por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, podríamos decir que se sigue manifestando cómo la gente, cuando siente amenazada o coartada la libertad de expresión, termina apoyando la información y, por ende, a los periodistas.
0: Sí, yo, vamos, estoy total, totalmente de acuerdo. no A, a lo mejor no lo, eh, la audiencia no lo hace... Eh, en los niveles que quizá nos gustarían a todos ¿no? y con la rapidez con la que nos gustaría a todos porque en, en el camino pues, se van quedando muchas empresas que sufren penurias económicas y que, o, o dificultades que, las hace, que obligan a despedir a periodistas, a reducir eh, inversiones o, o lamentablemente a, a cerrar ¿no? por, por, por la falta de, de financiación. Pero sí que es cierto que hay... Eh, un grupo de, de lectores que quieren apoyar a esa, a esa prensa independiente para que publiquen esas historias que son incómodas para, para el poder, para que desvelen la verdad, cueste lo que cueste, y sin importar eh, eh, a qué persona puede estar afectando. Aunque, aunque sea una alta institución del Estado, pues eh, si hay algo que se deba denunciar, algún caso de corrupción pues como, como los que publicó eh, el director en, en el mundo y que finalmente pues acabaron con, con su salida de ese periódico eh, pues yo creo que, que se tienen que, que contar ¿no? pero al mismo tiempo eh, nosotros lo que queremos eh, no queremos ser eh, una empresa que se dedique a recoger donativos de los usuarios que nos visitan sino queremos realmente demostrar a esos lectores que están pagando por nuestro producto que somos capaces de ofrecer un producto de muchísima calidad por el que realmente les compense eh, pagar. Por una parte que sientan ese apoyo eh, y esa conexión con nuestra marca que digan, vale, vamos a apoyar a este periódico porque hace eh, un periodismo independiente y necesitamos que haya eh, una prensa libre y lo más independiente posible de las instituciones y de las empresas. Fantástico. Pero al mismo tiempo nosotros le queremos devolver a ese lector eh, el esfuerzo que él está haciendo económico, pues nosotros lo tenemos que compensar creando un producto de muchísima calidad y por el que realmente valga la pena eh, pagar y que el lector esté realmente satisfecho con nosotros.
1: Hace rato hablabas de los verticales y estamos viendo una tendencia a nivel mundial que es la independización de los periodistas. Los periodistas hoy dicen, en muchos sentidos, una serie de medios de comunicación no reúnen lo que yo quisiera para poder estar trabajando ahí y entonces están gestionando sus propias audiencias. Sin embargo, cada vez vemos más a medios, digamos, generalistas abrazando verticales como una manera de tener audiencia más fiel, de incrementar el tiempo de estancia de los usuarios y demás. Si tú hoy no estuvieras en El Español, ¿verías una oportunidad para que estos periodistas que han decidido independizarse construyan audiencias que más adelante pudieran integrarse a estos medios generalistas, pero digamos ya con otro tipo de negociación, donde tú llegas con una audiencia instalada, donde tienes, digamos, una marca y un concepto que, aportar o que sumar a lo que hoy tiene un medio generalista?
0: Claro, sí. O sea, A ver si he entendido eh, bien la pregunta. Yo creo que la negociación, ¿no? A la hora de incorporar un, un vertical eh, depende mucho del tipo de vertical, ¿no? Pues si es un producto que acaba de nacer eh, muy pequeño, con poquita audiencia, que necesita incluso algo de apoyo económico por parte de la empresa matriz que lo absorbe, pues eh, quizá la negociación se produzca en unos términos y si el, por el contrario es un producto que está mucho más maduro, mucho más trabajado, pues esos periodistas que han sido capaces de crear su propio nicho de audiencia eh, y, y lo pueden ofrecer a un medio, a un medio generalista pues tengan una posición mucho más de poder a la hora de, de generar esa negociación, pues por ejemplo, a la hora de mantener la marca propia dentro del vertical o conservar acciones o dependiendo del tipo de acuerdo que, que se produzca. ¿no? Porque o sea, posibilidades hay muchas, puede ser un acuerdo, puede ser una adquisición o, o una eh, o, o cualquier tipo de, de, de acuerdo, porque, porque hay, hay muchos. ¿eh? No solo dentro de mi medio, sino en general en España es algo que produce de forma bastante habitual con el tema de los, de los verticales, pero sin duda es, es muy interesante porque hemos demostrado que eh, hay una eh, tecnología que está disponible para casi todos ya, o sea, un único periodista es capaz de montar su propia plataforma, de producir contenido de calidad, incluso de generar una audiencia fiel y captar suscriptores y cobrar por el producto que está haciendo, siendo una única persona en el equipo o con un par de, de, de colaboradores. Digamos que se ha eh, democratizado la, la tecnología y ya está al servicio de mucha más gente. Yo creo que es algo interesante porque, a, a fin de cuentas, eh, tenemos muchos productores de contenido que quizá en un medio eh, de comunicación no se desarrollen de la manera que les gustaría y de forma independiente pues pro, pueden producir eh, un contenido de mucha calidad y, y tan relevante ¿no? pero a fin de cuentas eh, el valor que puede tener yo que trabajo por pues, un medio generalista pues, es también lo que eh, veo interesante ¿no? el valor que aporta un medio generalista a nivel de marca, de notoriedad eh, no es lo mismo publicar en, en un blog tuyo propio eh, que te vas forjando la marca poco a poco que en un medio ya consolidado que tiene una marca propia y una reputación. ¿no? El, el volumen económico que tiene esa empresa generalista, de medio generalista, eh, la tecnología a la que es capaz de, de llegar muchísimo más especializada y con perfiles eh, más especializados, pues son capaces también de, de llegar a audiencias más grandes, de captar más suscriptores y de hacer que esa información que se publique pues tenga un alcance mucho mayor que si lo hace un medio pequeño.
1: ¿Tiene o tendrá... Un lugar en el español, el marketing de afiliados, el shopping content, esta búsqueda de comisiones por compras en línea. Bien sabemos que en Estados Unidos el caso más avanzado es Bossfit ya incluso generando su propio marketplace. Y además, es cierto que los mercados de habla hispana están en otro nivel en lo que respecta a e-commerce, pero tú percibes, porque pues sé que ustedes han planeado toda la parte de suscripción, la parte de eventos, evidentemente la venta de publicidad, como suele ocurrir en los distintos medios de comunicación, pero en los planes que ustedes tienen, tú como Head of Innovation, ¿ves una oportunidad significativa a esta generación de contenido que derive en una venta para un tercero y que termine entregando comisión a el español?
0: Sí, esto, a ver, estos son acuerdos que, que se pueden llevar a cabo y que en España son mucho más habituales también de lo que pensamos, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, prácticamente todos los grandes medios generalistas eh, tenemos un acuerdo de afiliación con Amazon y producimos contenido de artículos interesantes que se venden en esa plataforma y que cobramos una comisión eh, X eh, por cada producto que, que vendemos a través de la de la plataforma quizá no sea un ejemplo este de eh, producto de calidad destinado a suscriptores, pero bueno, también te lo, te lo puedo poner, ¿no? en el caso de Invertia eh, tenemos acuerdos con algunas eh, firmas que ofrecen cursos muy especializados de mercados, eh, inversión y finanzas y que se ofrecen también a través de, de Invertia con incluso descuentos interesantes en precio para los suscriptores de este, de este portal y que el, el periódico pues, eh, recibe también una comisión si alguno de esos cursos se vende a través del de, de portal. No es algo que, sea, que esté muy extendido en cuanto o, o que sea muy significativo en cuanto a los ingresos del, del periódico, pero sí que tenemos ejemplos ¿no? dentro del español y, y dentro de la mayor parte de los medios generalistas en España también, también lo hay, no solo con Amazon, sino también con otras firmas, MediaMarkt, El Corte Inglés, etc.
1: ¿Y tú percibes que en algún momento sí crecerá al nivel de convertirse en algo significativo o será solo una llave más en medio de avenidas que van a ser mucho más lucrativas, por llamarlo de alguna manera?
0: probablemente sea, tenga todavía algo de margen de crecimiento porque es un mercado que se puede explotar mucho más. ¿no? Igual que eh, eh, un medio tiene un acuerdo con Amazon, al día siguiente lo puede tener con Amazon y con el Corte Inglés. ¿no? Y, y de esta manera ahí está ampliando el, el volumen de las comisiones que, que recibe por la venta de, de productos. Pero creo que no va a ser un, un modelo eh, lo suficientemente significativo como para que, eh, eh, como tú decías, será una llave más dentro, dentro de una avenida mucho más, mucho más caudalosa mucho más caudaloso que va a ser la publicidad por una parte y, la, eh, y, la, y, la, y los ingresos procedentes de los, de los suscriptores y los eventos. Dentro de cualquier eh, empresa, sea de medios o no, la diversificación de los ingresos es muy interesante. Entonces, si por una parte estamos captando ingresos de la publicidad, de los eventos, de los suscriptores y de la, venta de, de la venta o recomendación de venta de productos de terceros, pues eh, siempre, es más, siempre es muy interesante porque va a dar estabilidad a, a los ingresos de, del periódico. ¿no? Si algo, se produce una bajada en alguno de los ejemplos que te he puesto, pues el resto de campos pueden compensar un poco esa, esa caída de los ingresos.
1: Hoy, ¿cómo dirías que se encuentra distribuido el PAI de ingresos del español? No te pido cantidades, pero sí en, ter en temas porcentuales. Hoy, ¿cuál es su principal fuente de ingresos? La segunda, en fin, lo que me puedas decir a ese respecto.
0: Sí, sin duda, sin duda la principal fuente de ingresos del español es la publicidad, como lo es en la mayor parte eh, de los medios de comunicación. Eh, y, y luego tienen un, un peso cada vez más significativo eh, los eventos que realizamos, y, y también la, el modelo de suscripción, que como comentabas al inicio, tenemos esa meta de llegar a los 30.000 eh, suscriptores. En este momento estamos en 15.000, contando los que tenemos también eh, en Invertia. Entonces, eh, pero, pero sin duda eh, la publicidad es nuestra principal fuente de ingresos, como te decía, igual que la mayor parte de los medios de comunicación. ¿no? Quizá eh, el ejemplo del diario.es sea. Eh, algo diferente al resto de, de medios de España ¿no? porque tiene un, un equilibrio bastante, bastante interesante eh, y que yo lo considero un modelo de negocio muy exitoso y un, y un ejemplo también a, a seguir a nivel internacional eh, y tiene más repartido como decía ese, ese balance entre los ingresos que proceden de la publicidad y los que proceden de sus socios en su caso.
1: Sin que esté escrito en piedra, pero ¿ustedes cuando perciben que pueden llegar a esos mil Y en la consecución de esa meta, ¿qué tanto ayuda o perjudica en tu perspectiva y a partir de los análisis que hayan hecho el que otros lo adopten? Porque hay voces que dicen, pues se empiezan a canibalizar entre sí, entonces no va a haber tantas suscripciones. Pero también hay otros que dicen, al final, lo más importante de que cada vez se sumen más publishers a estar pidiendo un pago por sus contenidos es que la gente adquiere la conciencia del valor del periodismo y del contenido en sí.
0: Sí, es, o sea, estoy muy de, acuerdo, muy de acuerdo con la afirmación que acabas de hacer. El, cuando hace unos años, cuando solo el diario.es y el español tenían ese modelo de pago eh, de, de suscriptores o de socios en el caso de del diario, había un número reducido de lectores que veía ya en ese momento que no le importaba pagar por los medios de comunicación. Ahora que el confidencial, el país, el mundo eh, y pronto a ABC van a cobrar por esos eh, contenidos que, que o cobran, ¿no? o van a cobrar por esos contenidos que producen, ese, ese eh, grupo de lectores que está dispuesto a pagar, es mucho más amplio. Entonces, es cierto que se puede producir, eh, como decías, una canibalización, porque no todos los lectores van a tener 10 suscripciones a periódicos. Pueden tener una, dos, tres. Pero ahí dependerá de las estrategias que realicen eh, cada, cada empresa editorial. ¿no? Eh, hay empresas pues, que pueden trabajar mucho el nivel de las, de las ofertas, bajando mucho los precios para conseguir... Eh, crecer rápido el número de, de, de suscriptores o, o, o con otro tipo de ventajas. ¿no? Yo creo que a fin de cuentas eh, y como te decía al inicio de la, de la conversación, lo que genera suscripciones principalmente es el contenido que, que publicamos. Entonces nosotros nos tenemos que centrar como periódico fundamentalmente en dar buenas informaciones y de forma complementaria aunque no poco importante eh, en un gran formato y trabajando muy, muy bien esa estrategia de producto para que haya eh, la máxima conexión del usuario con nuestra eh, marca y la menor reticencia posible a la hora de realizar ese, ese pago por el producto.
1: A ti como director de innovación del español, ¿cuál es la tendencia que más te apasiona? A ver, ya hablamos de varias tendencias pues, conocidas por todos, algunos que la logran ejecutar mejor que otros, pero ¿hay alguna que tú digas, quizás esta tendencia está siendo desatendida?
0: Pero en cuanto a modelo de negocio, ¿te refieres a nivel de información que se deba cubrir?
1: Mira, quizás si lo quieres ver así, ahí sí directamente a tu gusto personal, a que tú digas, yo creo que con la voz se podrá hacer mucho más, yo creo que con este tipo de esquema se podrá hacer mucho más de lo que hoy se ha hecho.
0: Sí, o sea, sin duda en el tema de la, eh, de la voz y el formato de los podcasts, que no es un formato nuevo, pero digamos que ahora ha vuelto a tomar eh, volumen y consistencia... Eh, sea algo que, que tengamos que trabajar. ¿no? Nosotros en el equipo de, 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 inno, de estrategia de innovación, que es una unidad bastante, bastante amplia que combina varios, varios equipos, yo me encargo so, fundamentalmente de la parte de, de redes sociales y de la gestión de algunos proyectos, eh, pero tenemos un equipo más amplio ¿no? que combina eh, desarrollar, desarrollo, que combina diseño, que combina vídeo que combina incluso eh, branded content ¿no? entonces digamos que hay muchas patas en las que podemos acceder, lo que buscamos al final es ofrecer un producto eh, diferente, ponernos retos a nosotros mismos, innovar y buscar eh, el mayor valor diferencial posible, y te pongo un ejemplo, ahora cuando eh, los primeros meses de la pandemia que en España ha habido un confinamiento eh, realmente duro que, que, en el que hemos estado varios meses encerrados en casa, nos propusimos el reto de lanzar eh, eh, un podcast como nunca lo habíamos hecho, porque el periódico no, no había producido ese formato. Al final hemos lanzado tres líneas de podcast distintos, tres programas distintos que se han producido, los dos primeros en un confinamiento total y el segundo eh, con algunas restricciones de, de movilidad pero eh, ya con cierta, eh, con cierta facilidad. Y hemos sido capaces y aprender de esa experiencia de producir, eh, montar y editar programas de podcast desde casa, realizando las entrevistas eh, como estamos hablando tú y yo ahora, ¿no? A través de, de Zoom o de Google Meet. O sea que... Eh, por volver un poco a la pregunta que tú volvías. ¿no? Quizá el tema del, del, del podcast sea un formato que tengamos que explotar un poco más. Ahora hemos tenido una buena experiencia eh, con esto, con resultados de escucha todavía muy, muy modestos, pero, pero hemos tenido unas muy buenas sensaciones y nos gustaría repetir en este formato. Y eso no significa que debamos desatender eh, todos los demás. El vídeo siempre es una asignatura pendiente en los medios de, de comunicación en España, porque se suele empezar con mucha fuerza, pero cuesta mantener esa rutina y ese ritmo de, de publicación y esa calidad que marcas al principio en los contenidos. ¿no? Digamos que ahí es otro de los de los aspectos donde creo que en general, tanto en mi periódico como en otros, eh, todavía se puede hacer mucho más y buscar formatos algo más eh, innovadores dentro, dentro del campo del vídeo eh, para explicar eh, de la mejor manera posible esas informaciones complejas.
1: El newsletter todavía tiene para crecer más, digo Estados Unidos es un gran referente, pero en España también es cierto que hay una serie de newsletters bastante reconocidos. ¿Ves que a ese respecto se está alcanzando el punto en el que ya no va más o ¿seguiremos viendo un crecimiento en la adopción de este producto como un gran elemento de fidelización, a veces como una vía incluso para generar una suscripción o como uno de esos contenidos exclusivos para los suscriptores?
0: Sí, sin duda. Eh, o sea, yo creo que las newsletters es un producto eh, bastante parecido al de los verticales incluso, eh, que podría ser infinito. Por una parte, eh, nos puede servir para hacer que usuarios que nos leen... Eh, sin logarse, eh, se registren a nuestro portal para recibir alguna de las newsletters eh, que tenemos. Con esas newsletters gratuitas podemos forzar, como tú decías, o ayudar a que el usuario eh, convierta y compre una suscripción. Al mismo tiempo po podemos, y en el caso del español tenemos, newsletters que son exclusivas para los suscriptores. Tenemos una que se llama El despertador, que se envía todas las mañanas a las 9 de la mañana, que incluye eh, un resumen de las noticias más importantes eh, que tiene el periódico. Hace también de revista de prensa y, y recomendamos contenido que publica nuestra competencia porque consideramos que es lo suficientemente importante como para que nuestro suscriptor sepa que la competencia eh, tiene eh, publicado algún tema. Y como eh, es, como, digamos, como co contenido añadido y exclusivo para suscriptores, todos los días el director firma eh, una pequeña introducción que se llama El día según Pedro J. que viene a ser un comentario que introduce los temas eh, más interesantes del día con alguna opinión propia del director. Digamos que esto creo que es un producto que tiene eh, mucho valor que no está pensado para el gran público, pero que sí que puede ayudar eh, a fidelizar a ese suscriptor que ya ha pagado eh, por nuestro producto y hacer que siga pagando por ello. Incluso eh, la newsletter dentro del modelo de, lo, de los medios de comunicación creo que puede ser un producto para suscriptor eh, en sí mismo. Que No descartaría que haya medios de comunicación que lancen newsletters de pago eh, independientes al modelo de suscriptor que tengan que haya suscriptores de newsletters que solo paguen por ese tipo de, de producto un precio más reducido y puedan leer eh, ese, un, grupo un grupo reducido de artículos y como te decía eh, antes también, eh, las newsletters creo que puede ser algo eh, prácticamente infinito como en el tema de los, de los verticales muchos medios de comunicación lanzan este formato de newsletters pop-up que inician eh, su recorrido en un momento determinado y que tienen una vida limitada. Nosotros eh, tenemos con el caso de la pandemia también un ejemplo de newsletter pop-up. Lanzamos una eh, sobre el coronavirus en el momento más duro de, del confinamiento en España que se enviaba de lunes a viernes con eh, datos gráficos y las noticias más importantes que había publicado el periódico ese día para que el lector lo recibiera en torno a las 2 de la tarde con un resumen de qué había pasado esa mañana y cómo estaban las cifras de contagios y fallecidos en ese día. Y esa newsletter que empezó eh, con mucha información, como te decía, en el mes de marzo, eh, con el confinamiento más duro, ahora que sigue habiendo todavía mucha actualidad, ha reducido su periodicidad, pero sigue viva y la enviamos una vez a la semana. Somos conscientes de que esta newsletter dejará de existir en algún momento, pero lancemos otras eh, con otros formatos para cubrir acontecimientos concretos.
1: Cuando tú evalúas el valor de la tecnología, otra vez está el debate, yo tengo clara mi orientación a ese respecto. Hay algunos que dicen, no inviertas en tecnología porque ahí están Facebook, ahí, están, ahí está WordPress, ahí está Medium, en fin, cualquier tipo de generador de tecnología que te permite publicar contenido. Y están otros, como me parece es el caso de ustedes, que abrazan la tecnología pensando en que, y al menos ese es el punto en el que yo muchas veces me refuerzo, digo, a ver, en una época en que todos estamos empatados, imaginar que no vamos a requerir ni un brazo tecnológico, ni un brazo gráfico para ser diferentes, me parece peligroso. Pero independientemente de mi pensamiento ¿Tú qué opinas a este respecto? Que siempre está la duda de, a ver, abrazo, invierto en desarrolladores, invierto también en, no solo un diseñador gráfico, sino en gente con grandes capacidades de animación y demás, o yo me dedico a lo mío, que es prácticamente la información, el contenido en texto y se acabó.
0: Pues, o sea, como jefe de innovación del periódico, eh, eh, te digo todo lo, lo, lo que has dicho en la primera parte de tu intervención, ¿no? por supuesto hay que invertir en, en, en tecnología, hay que invertir en, en personal muy especializado porque nosotros hacemos un producto del principio hasta el fin es un producto periodístico que por supuesto en nuestro caso está basado en el, en el texto fundamentalmente pero nosotros al usuario le damos un producto empaquetado final y tenemos que trabajar esa, esas fotografías esa edición gráfica esa carga de la página para que sea lo más rápida posible, esa experiencia única que te contaba antes en el caso de la, de, de la edición y para eso es fundamental que haya una inversión en, en tecnología. Pero, como te decía, esta es mi opinión desde, desde mi punto de vista eh, por el puesto que tengo y por el periódico en el que estoy. Pero probablemente, y como ocurre en cualquier eh, otro ámbito, este modelo que puede ser exitoso en el caso del español, que tiene un equipo propio fabuloso de, de tecnología, que tiene una solución propia de CMS que ha ido desarrollando eh, para adaptarla a sus necesidades cambiantes en el tiempo, no sea quizá el modelo más adecuado para otro medio de comunicación con menos presupuesto o menos capacidad de, de inversión. Eh, en muchas, en muchas veces cuando hablamos de, de suscripciones decimos el New York Times es un ejemplo mundial de éxito en cuanto a suscriptores en papel y digitales. Esto es algo que, que todos estamos de acuerdo. Pero ese modelo de negocio, ese éxito del New York Times ¿es el modelo de negocio a seguir? Pues probablemente no. Cada medio de comunicación tiene que analizar cómo es su audiencia, cómo es el ecosistema en el que se mueve y cuáles son los recursos que tiene para, para invertir. Entonces, cada medio tiene que encontrar, eh, analizando sus, sus circunstancias, eh, eh, el camino que tiene, que tiene que seguir. Pero sin duda, desde mi punto de vista, si, y como conclusión ya de, de, la, de la pregunta que me hacías, si quieres realmente ofrecer un producto completo de gran calidad, eh, tienes que intentar desarrollarlo tú mismo y aprender tú mismo con un equipo propio. Quizá puedas externalizar algunas cosas que no seas capaces de, de asumir eh, tú de forma interna, por falta de tiempo, por falta de recursos, o por falta de conocimiento, pero sí es importante tener un equipo interno que asuma el valor de, del periódico y, sobre todo, que a la hora de producir las historias salen combinaciones muy interesantes de periodistas trabajando con diseñadores, de periodistas trabajando con desarrolladores o con periodistas de datos, eh, salen informaciones realmente eh, diferentes.
1: Hablabas también de las redes sociales, incluso tú estás a cargo de, digamos, distintos proyectos a ese respecto. Ha cambiado radicalmente la valoración que tienen las redes sociales para los medios. En el caso del español, ¿ustedes qué miden y qué es lo que les interesa de las redes sociales? Es decir, ¿lo utilizan o lo ven más como un elemento de conversión hacia su O1O, o, o ¿cuál es la estrategia detrás de las redes sociales en el caso particular de ustedes?
0: Pues, mira, en el caso del español, ahora mismo estamos haciendo eh, una vuelta completa de, de estrategia en cuanto al equipo de redes sociales. El equipo de redes del periódico trabajó muy bien eh, en los primeros años en cuanto a la captación de usuarios nuevos, eh, por, por las facilidades que daba, por ejemplo, Facebook en, en su momento para captar usuarios nuevos, eh, el funcionamiento que tenía el, alg el algoritmo y ha funcionado eh, muy bien porque nuestro objetivo fundamental, como te contaba al principio, era ser grandes, crecer. Pero ahora nosotros nos interesa mucho trabajar eso que desde el principio teníamos ahí, que era eh, nuestro programa de suscriptores. Entonces nuestras redes sociales, creo que tienen que ser y de hecho lo, lo, es, lo están siendo ya desde hace varios meses un escaparate de lo mejor que tiene nuestro periódico y si nuestro periódico innova en cuanto al formato nuestras redes sociales innovan en cuanto al formato entonces intentamos eh, buscar como siempre y como hará cualquier medio de comunicación eh, ampliar nuestra base de la audiencia crecer en el número de seguidores pero sobre todo nos interesa mucho que esos eh, usuarios que nos visitan a través de redes sociales vuelvan y se sientan partícipes de nuestra comunidad dentro de las redes. Eh, y te voy a poner algunos ejemplos de, de, de casos de éxito que, que hemos hecho para, para conseguir eso. Tenemos, en el caso de los suscriptores, un foro privado dentro de Facebook donde les incentivamos a comentar noticias que publican el, el periódico. Y esos suscriptores eh, abren un debate eh, inaccesible para lectores que no pagan por nuestro producto y que eh, pueden mantener una conversación, se pueden conocer, eh, están generando esa comunidad y nosotros también podemos aprender si las informaciones que estamos publicando eh, les parecen adecuadas o no. Digamos que ese podría ser un, un ejemplo en Facebook de, de funcionamiento, pero al mismo tiempo estamos haciendo eh, otros eh, formatos eh, innovadores que nos están funcionando muy bien, en el caso de, de Instagram que es la red social que ahora mismo más crece en cuanto a usuarios en el, en el español, eh, estamos trabajando los posts eh, Explain eh, a través de un formato de, de fotogalería, sabemos que no vamos a captar tráfico con ese formato de post porque no se pueden poner enlaces, eh, solo se pueden hacer en las stories, pero eh, estamos teniendo una experiencia muy positiva porque desgranamos en cinco o seis eh, fotografías con texto o, o números o gráficos o, o fotos, una información compleja que da el periódico. Eh, el lector, y aparte en, en la descripción también añadimos algo de, de información extra, eh, el lector asume ese eh, contenido que nosotros le estamos publicando como algo de mucho, de mucho valor y es, nos estamos dando cuenta que están generando muchas interacciones dentro de, de Instagram más que un post habitual de una fotografía curiosa que podíamos recibir de, de las agencias como hacen la mayor parte de medios. Entonces, este tipo de formatos distintos nos están ayudando desde mi punto de vista a, a aumentar esa, esa tasa de engagement que tenemos con, con los usuarios que interactúen con nosotros, que le den a me gusta a nuestras publicaciones y que nos comenten o agradezcan el contenido. Hemos llegado a recibir eh, correos electrónicos o mensajes directos en redes sociales agradeciendo una publicación eh, que hemos hecho por explicar bien un tema.
1: Hablando de ir cerrando este, este podcast, yo te quiero preguntar, ¿le das en tu parte estratégica importancia a los mensajeros instantáneos? Cada vez vemos más medios abriendo Telegram, abriendo WhatsApp, tomando la decisión de por cuál irse a ese respecto, tú en lo personal y hablando del español en lo general, ¿cuál es tu percepción sobre el valor de los mensajeros instantáneos para distribuir contenido?
0: Pues mira, en el ámbito personal, eh, fuera de, de, de lo profesional, es algo que yo, yo no, no utilizo eh, y de hecho lo tengo diferenciado. ¿no? Digamos que en el caso de WhatsApp eh, lo tengo solo para conversaciones eh, personales e intento que no haya conversaciones laborales. En el caso de Telegram sigo a grupos y estoy en. en sigo a perfiles eh, que difunden información que me interesa del ámbito laboral. Y luego, eh, en, en, el, en el caso eh, profesional de, del periódico, trabajamos con Slack para, para intercambiar información. Entonces, digamos que yo utilizo esas tres plataformas de forma muy, muy separada. Pero a nivel de producto eh, y de negocio, lo considero súper interesante, porque a fin de cuentas, si somos capaces de.. Eh, introducirnos dentro de una plataforma que el usuario utiliza mu muchísimas veces al día eh, como es el caso de WhatsApp en España por ejemplo, y que pasa mucho tiempo en ella y accedemos al usuario de forma directa ofreciéndole sin saturar eh, un buen contenido creo que vamos a tener unas tasas de lectura eh, muchísimo más altas eh, de, lo de lo que tendría una publicación en un, en un tweet por, por ejemplo. ¿no? Yo creo que, que va, va a funcionar muy bien. Pero como todo, eh, creo que es interesante, primero, elaborar una estrategia eh, para conocer bien a la audiencia y saber cuál es la plataforma más adecuada a la que dirigirse. Y segundo, eh, que esa estrategia esté combinada y compense para no saturar, no saturar al usuario. Hace unos, hace unos eh, años, un par de años, las el envío de notificaciones PUS a los teléfonos móviles fue eh, todo un boom porque el usuario estaba recibiendo en su pantalla del teléfono móvil, incluso con el teléfono eh, bloqueado, un aviso con una alerta del periódico que generaba muchísimas interacciones y disparaba el tráfico directo de las noticias hasta tal punto que llegaba a mejorar el posicionamiento después que éstas tenían en Google. La mayor parte de usuarios se han cansado de esas alertas porque los medios hemos abusado mucho del envío de notificaciones y antes teníamos usuarios que estaban suscritos a varios servicios de alertas y ahora los van limitando y se dejan quizá solo un par de medios y no interactúan con la mayor parte de los enlaces. Con el tema de los mensajes directos en WhatsApp y en Telegram vamos a tener que hacer lo mismo, trabajar muy bien ese formato. En el caso del español tenemos eh, un WhatsApp eh, Business con nuestro vertical de corazón, que se llama Jaleos del Corazón, donde difundimos las noticias más interesantes y audios también, narrando alguna información. Es un proyecto eh, piloto que todavía eh, no tiene demasiados eh, seguidores dentro de, ese, dentro de ese grupo, pero estamos aprendiendo mucho de esa experiencia y con ella veremos si trasladamos el resto del contenido del español también a WhatsApp o nos decantamos por otra plataforma.
1: Ahora sí, para ir finalizando, si tú tuvieras que recomendar un libro, un documental, algo que te haya ayudado o te haya motivado en tu quehacer profesional, ¿cuál sería? Puede ser reciente.
0: Pues, mira, te voy a recomendar el libro de Pepe Cerezo de los medios de comunicación. Me lo regaló hace eh, poco Pepe, eh, y me, me pareció extraordinario. La verdad es que me ha, me ha ayudado mucho eh, eh, a trabajar y es un, es un eh, librito muy pequeño que está pensado sobre todo para, para estudiantes de, de periodismo. Eh, eh, se lee de forma eh, muy sencilla porque eh, Pepe lo ha redactado de una manera muy didáctica y resume de forma casi esquemática eh, los modelos de, de diferentes modelos de negocio de los medios de comunicación qué estrategias se han llevado a cabo, por qué fracasaron en el pasado y, y por qué eh, van a triunfar en este, en este caso. ¿no? Eh, pues yo creo que, que ese, ese libro de los, de los medios de comunicación eh, va, va a funcionar muy bien. El, el título eh, correcto es Los medios ante los modelos de, de suscripción. Eh, lo publicó este mismo, este mismo año y, y ya te digo me pareció extraordinario, de hecho eh, hay veces que estoy trabajando eh, desde casa y voy a, a la estantería a recogerlo para, para consultar alguna, alguna página de, de algo que ha escrito Pepe para, para volver a, a tenerlo en mente, yo creo que es un apoyo para los que trabajamos en, en esto de, en, en la parte de negocio de los medios de comunicación porque dominamos ya bien la, termino, la terminología pero sobre todo eh, creo que es una introducción fabulosa para eh, estudiantes de periodismo que en la carrera probablemente les enseñen eh, eh, la pirámide invertida, eh, cómo poner un titular o la búsqueda de fuentes. Pero quizá este trabajo del de, modelo de negocio eh, de los medios eh, no, se no se trabaje tanto. Así que esa, esa es la recomendación. El de Pepe Cerezo, los medios ante los, eh, ante los modelos de suscripción.
1: Y la última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué café serías? ¿A qué sabría el café Mario Vidal?
0: Pues yo creo que sabría bastante intenso, te lo aseguro. O sea, sería un, un sabor bastante intenso y, y, y duradero en el tiempo, ¿no? Eh, eh, yo creo que las cosas que me gustan... Las vivo con, eh, con mucha pasión y creo que también te lo he demostrado en esta en esta conversación que hemos tenido. ¿no? Que, que el, el tema de, lo, de los medios eh, me apasione y, y tenemos la suerte de trabajar en algo que realmente eh, nos gusta y nos, y nos llena. Entonces eh, sería, ya te digo, un sabor bastante intenso.
1: Mario, muchas gracias y la mejor de las suertes con el español, además de en todos los proyectos que vengan.
0: Perfecto, muchas gracias a ti también. Un abrazo.
1: Gracias, María. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de
0: storytellers para storytellers. Un producto de StoryBaker por Mauricio Cabrera. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?